0: 过去来找智商、智商的，好了，讲一讲，讲一讲，他们自己都已经把答案讲出来了。他们心里面很清楚又明白的知道说，说遇到这个事情的时候，自己应该要往什么样的方向去做决定，或者是往哪个方向去自我的去修正。但是呢，通常就是回回了家了，一个人了，孤独的时候就觉得啊，好，应该是这样嘛，不要好了，改变好困难，好痛苦哦，所以还是维持原原样好了。
1: 大家好，欢迎来到上方讲堂，我是菲利克斯。今天呢，跟大家聊一个在上班或者跟其他人应对进退的时候呢，可能算蛮实用的主题，叫做心斋。心斋是什么呢？我们之后再慢慢讨论。首先介绍今天来的贵宾，我们请到了 Alan。Hi， 大家好，我是 Alan。也请到了 n i c k i
0: Hi， 大家好，我是 n i c k i
1: 大家好，先跟大家分享一下心斋这个故事啊。它其实呢是出自《庄子》里面的寓言故事，在第四章叫《人间世》里面的剧情。君王呢暴虐无道，我们的主角颜回，他跟孔子都说：“老师，那个我要先离开我们这个学校了，我要去上班的。”你要去哪里？他说：“我要去魏魏国的国君这边去跟他劝告他，叫他不要这么的暴虐无道。”老师就说了：“那你想怎么干？”好，请回想一下，大家自己跟自己的老板应对的时候，你有没有直接说老板，你这样做不行的？’直接劝告他好了。孔子就说：“啊，你这样死定了，没救了，然后你一定会被干掉的。”颜回就说：“啊，不然这样子好了，我就呢表面上呢跟大家就是很很顺从他，适当的时候呢我就引经据典，讲一些古代人的案例、古书的东西来讲他，因为这个时候呢话就不是我说的哦。”是古人说的哦，这样子劝告他是不是会有用呢？然后孔子跟他说：“你这样子哦，还是不行的。”总而言之呢，哎、欸，我们就先不要全部破梗讲完，让各位读者多一点阅读的乐趣。有有兴趣可以再去翻书。总而言之，就是颜回讲了很多很多招都不行的时候，他就跟老师说：“老师，我不行了，有什么招式呢？麻烦你教一教我。”孔子就说了：“这么好看的东西教你呢，太容易得到了。你先回去斋戒，斋戒完之后回来了，我再教你。”这边颜回就说了，老师，其实我家里蛮穷的，我不喝酒，不吃肉，已经好几个月了，这样就算斋戒了吧？”孔子就说：“你这个叫做祭祀的斋戒，我跟你说的叫做心斋。”于是颜回就问啦：“请问老师，什么叫心斋？”孔子说：“首先呢。”你自己呢，要把你的精神集中，不要用耳朵来听，你要用心来听。再接着，你不要用心来听，你要用气来听。只有气呢，是以虚来应对万物的，而这个跟道是相合的。这个虚就叫做心斋。再接下来呢，就是又过一段时间了。颜回说：“老师，那我已经回去用你的心斋了，那我现在的境界。”如何如何？请问这样子 OK 吗？然后孔子就说了 OK， 那接下来呢，就是进入他的生活的世界里面，但是你不要被他的名给震慑住了，不要执着于这个你们的名位的关系。他听得进去的时候呢，你再讲；他听不进去的时候，你就不要讲了。这边就是孔子这边对颜回的这个寓言故事里面想要表达的一部分。那我没有把故事全部说得很透彻，有兴趣的人可以去翻书。我这边参考的书是三民出版社吴仪教授的《庄子内篇结义》。所以这边他的处事呢，就是告诉我们，就说 OK， 你就是要把自己放下来，不要坚持自己的想法，不要一直觉得说我是对的，老板你是错的，你要听我的去干掉他，那你这样可能马上被反杀掉。可是他讲的这一套做法，到最后就是说，听得进去的时候，他真的听得进去的时候，你才讲；他听不下去的时候，你就不要去硬讲了。把自己的一切的自我意识、自己的主见都要放下来。现在看可能会有时候觉得很消极了哈。所以呢，我们今天呢就先邀请一下 Alan 老师跟 Niki 老师来分享一下，就是说，当你发现你的主管他可能意见跟你完全不一样。或者说，当像 Adam 老师是占卜师，当你发现说有来找你占卜的人，他们有时候脑袋里面到底装什么东西？你们如何去沟通啦、啊，或者是给他建议呢？请大家可以分享一下你们的经验，谢谢。我们先以这个故事来分享。我
2: 觉得，如果南怀瑾曾经讲过一句话：“德不配位，必有灾祸。”我觉得，其实孔子在告诉颜回这件事。我们是以这件事情来看。颜回他有很多想法，可按照这个想法去讲的时候，为什么孔子会认为说会出事情？是不是孔子有相关的经验？可是他在讲的时候没有办法去完全传承给他，还是是说孔子在他人生经验当中我没做这件事，可是依照我的评断下来，我发现这件事会出问题。你还是要潜龙，就《易经讲》讲潜龙一下，你到时候累积到一定的德行之后，你再去讲会比较好。《易经》里面有一段话。人生有三忌哈，第一个是德薄而位尊，第二个是自小而谋大，第三个是力小而任重。我自身的德行跟修养没有达到一定的厚度的时候，我承担了、喔、比较大的福报，或者我承担比较大的责任的时候，往往这个灾祸会到自己身上。孔子在发现哎颜回这样的时候，他已经预先到这样子。战国时代不像现在，现在顶多被 fire 掉而已，那个时候会被杀头的。毕竟他是学生，所以我觉得孔子只是在用一些方式告诉他：“你先冷静一下，你的学识不够，你很会想 ，OK 的。可是不好意思，你的观察力、洞察力、决断力、亲和力，包括你这些种种的，你这些分析没有，不是人家要的。修行一下，再多练习，再过一段时间，你再把你的想法实践，可能会好一点。我觉得在社会上很多主管哦，可能在教下属的时候也是这样子。”他不一定会讲的很多，也不一定会做很多。可是，哎，很多事情他没有办法现在及时告知，可他会循循善诱。好，我是在讲比较好的部分呢
0: 。但是，呃，但是就是说，我们这个部分的话是纯属是一个上对下的一个过程嘛。其实，在一般我们在沟通的时候，我们在讲沟通的时候，其实我们在听。听话的时候，到底是用自己的想法去听话，还是说用别人的立场去听话？正在说的这个人去听话，我觉得这也是蛮重要的。我会比较趋向于，就是说，以现在这个模式的话，我们去讨论，我们现在在一般的社会上，譬如说我们在交朋友，或者是说在一般的办公室场景里面的话，到底我们应该要怎么去面对这一这一类的呃这一类的状况？另外一个部分的话，就是说，当我们在说话，我们同时是说话的人，我们同时也是听话的人，你要怎么样去觉察说，你到底这个时候在听别人呃叙述一件事情的时候，有没有把自己的呃，的立场给放在里面去，呃，侦测出，呃，你想听的话呢，还是说你真正的把自我给放下了，然后去全然的去，呃，用对方的立场来同理对，这个是我觉得也是蛮重要的一个部分。呃、相信就是说 e l 老师应该也蛮常遇到的，不管是来算命也好，或者是来自商也好，通常我们都最可怕的就是遇到一句可是。就是一一旦我们解了解释完之后的话，那个呃，对方问问题的人接了一句“可是”的时候，我们通常都知道说啊，这个是来找答案的。我所谓的找答案，就是说他其实已经带着他自己本身的立场已经来了，他只是来寻求一个确认，希望能透过不管是智商。的角度也好，还是说用命理的角度也好，来说出他心里的答案。不晓得 Alan 老师有没有这一类的经验
2: ？这个有帮人家算命的这种经验可多了。命人来算命是为什么？因为我想摆脱命运的控制，因为我不希望向命运低头，不想向让现实低头。可是我没有办法去找出一个很好的答案的时候，就会怎样？求神问卜，问命理师。好、啊，透过。第三方的力量来达到自己想比较舒坦的一个结果。其实命理的解读是这样，命理解读其实是在减轻前面未知的灾难，把我自己的优势，还有把我现在状态，哎，可不可以就是改善？不是改变哦，是改善一些。这这道理好像是什么？我见我生病了，我请医生检查身体，医生就说好，那我帮你看，把脉啊，看舌头啊，找出问题之后，那你觉得可以完全治愈吗？不行，对吧？你会问说，那医生，你来干嘛吗？不会啊，我过敏没办法完全治愈啊，癌症也不行啊，甚至感冒也不行啊。可是医生可以帮助什么？我帮助你减轻痛苦，延长生命。所以回归到主题哈，来的顾客，他们心中有什么答案？他们自己已经知道了，多多少少都有一些答案，多少都有一些明明白的事情，只是他们觉得说，哎，我到底适不适合这个答案？好比说，我们找工作，他可能是一个工程师，但是他实际上想当个艺术家，想走艺术的道路。可是他总是要问一下，其实，在他心里面就有答案，我就是要走艺术这一块。我讨厌现在的工作，我只想知道，说我这这一块会不会比较好？有时候算命里的角色，其实是让你从茫茫的选择中哈，让你更确认自己的方向，找到更好的答案。我们有时候的角色是这个样子。
0: 其实是早期的时候，我都发现我是带着答案去找命理师。<笑>
2: <笑>没关系，其实很多都我已经笃
0: 定我想要换工作了，<笑>所以我就去找找一个，就是说，他说：“哦，可以啊，你这个时候正好适合换工作。”然后我就哎、欸，这个好准，欸、对，这个讲准了，这样子这个概念。其实、欸、你现在也是、欸、<笑>小时候，小时候，我也是这样走过来的、啊，<笑>来的所以我们会知道，就是说，哦、呃，当每每个人在遇到什么样的难题的时候，在每个关卡、呃，他到底需要的东西是什么？因为类似像刚刚艾 n 老师你提到的这一类的这一类的、呃、我们要讲客户好了，这一类的客户好了，通常呃。其实他没有，他没有错，只是说他正经历一段不太确定的一个过程。这个这段不不确定的过程的话，其实我们只是帮助他把心里面的疑惑讲出来。因为大部分呃，譬如说过去来找智商智商的，好了，讲一讲，讲一讲，他们自己都已经把答案讲出来了。他们心里面很清楚又明白的知道说，说遇到这个事情的时候，自己应该要往什么样的方向去做决定，或者是往哪个方向去自我的去修正。但是呢，通常就是回了回了家了，一个人了，孤独的时候就觉得啊，好应该是这样嘛，不要好了，改变好困难，好痛苦哦，所以还是维持原原样好了。所以会忘记在透过这个过程当中的话，可以把他们心里面真正想说的话，把它引出来之后的话，去赋予他们一些行动力
1: 。刚刚提到了有些人来咨商的时候，就有点像是 Ada 老师说的，说来来找了大师算命的时候，跟来找咨商师的。咨商的时候，有时候有点像，就是他们内心已经有一个答案的。嗯，刚刚您又提到，我们要帮助他能够厘清，然后给予一些给予一些协助，跟他们有有力，让他们自己有力量可以往前踏，嗯，出那一步嘛。嗯、对。可是如果他已经不太知道自己两个选择要踏要踏哪一步，或者说他其实很想说，在舒适圈，不太想往前踏出明确的那一步，我们真的有这个责任需要帮助他激发起来吗？因为他可能踏出去那一步之后，又会遇到更多更多的,的挑战啊。然后会不会有时候稍微埋怨一下说，说啊，当初就是被 Niki 老师推的一把，不然我现在也不会在这边风雪日晒里的。
0: 过去刚开始踏入这一行的时候，其实我会满腹的那个报复心，我都觉得说我应该要帮助每一个来找我的人，他们有一个呃可以，他们可以增长一些行动力，或者是说会有更强的这一些呃主见。通常在过程当中去协助他们的时候，会发现就是说啊，糟糕了，他们是需要有一个人拉着他们去做、去走，或者是拉着他们度过这一段淤泥过程久了以后，发现其实每一个人自己都有都有选择的能力，我应该把这个交付到他们自己手上才对。所以在过程的话，我就稍微修正了一下，就变成说我跟你这个坐下来的这谈话一个半或者是两个小时中间的时候，我只是让你把话讲出来。或者是说是协助你分析出来说，可能你有 A 答案、B 答案、C 答案的时候的话，选择哪个部分的话，你的接下来会面临到一个什么样的过程？也分享一下我自己的经验。当过程当中你在做这个决定的时候，你在路上会遇到哪一些？你会遇到哪些花花草草啊？还是说哪一些垫脚石啊之类的？这一些都是帮助他把问题厘清，然后把行动具体化。我个人是这样子在想的。
1: 了解，我觉得
0: Nicky 老师讲的没有错
2: 哈、啊。我我补充一下，因为其实算命意义其实是我透过命盘，我是看出来这个人的人生发展轨道，他的轨迹。因为每个人个性不一样，命盘是跟一辈子的。我们在借我们的自身的经验去建议啊、哦，有时候是指导，把他们自己的优势提高，做出一些事半功倍。好比说他适合当运动家，我们就不要叫他去当艺术家。他适合天生数理成绩很好，我们就不要强迫他去学语文，学了只是对他是加分，可是把他的自身优势提高，在他的人生当中却是加倍式的成长。像诸葛亮、刘伯温、张良，他们其实都有自知之明哦。他们如果说去争这个皇帝位，你看一生所学就人头落地。简单讲就是识实物者为俊杰啦。他自己了解他自己，他明白生活顺势而为的真谛。简单讲，就是他的人生，他知道他自己的人生轨迹，他知道怎么去走，把他的，把他所学做加强，这样子
1: 。两位老师都有从他们自己的角度提到了一些关于应对啊，跟做选择的。的经验跟方式，我这边再做一个小小的分享，就是刚刚讲的心斋的故这个寓言故事，其实可以大家再去翻那个《庄子》第七篇，第七篇叫《印帝王》，《印帝王》里面的倒数第二段，一样是参考无疑教授的版本，然后直接念白话文啊，不然在这个 Podcast 念文言文，大家可能就一时间也不知道我在讲什么，就转台了。对他提到说大家不要被外在的。名利或者被一堆自己的想法、自己的成见所限制住了，让自己的心念畅游于无拘无束的世界。我们运用自己的心，就像是一面镜子一样，对于万物呢，不会有意的去把它送走，也不会有意的去迎接它，而是万物来，我们就反映什么，应应万物的变化，而没有心中丝毫没有自己的私人的情绪跟私人的意念。在这样子的情况下，才能够超越万物，而跟万物呢不会互相伤害，所以这是一个感觉很崇高、很很难以达到的境界。在庄子的这个故事里面，也表达了说，庄子他本人对于人处事的时候的他的一个看法跟建议。再次感谢两位老师所分享的宝贵的经验，我们这一集呢就到此结束。下面有我们的 IG， 如果有一些想要发表意见或者想要询问的问题，也可以跟我们 IG 的小编联络。谢谢大家，我们下一集再见，谢谢。
0: 好，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye <咳>